0: Bienvenido al podcast del Pastor Nets Gómez, esperamos que disfrute de este mensaje Esta semana estuvimos celebrando el 19º aniversario de la Iglesia Houses of Light
1: Así está la cosa hermanos, es una, es una gran alegría de verdad para nosotros Ver todo lo que el Señor ha hecho en la Iglesia, a través de la Iglesia Yo quiero decir que hay muchas personas que sirven constantemente aquí en la Iglesia ¿Cuántos de este servicio sirven en algún ministerio de Houses of Light? Hacer un aplauso, hermanos, a todas las personas que amorosamente, fielmente, constantemente sirven al Señor. De verdad, gracias, hermanos, porque esto puede ser, número uno, gracias a Dios, pero gracias a todo el cuerpo de la iglesia que sirve. Tenemos una iglesia muy esforzada, yo puedo decirlo, gracias a Dios. Vamos a ir al número dos romano y es el cambio de, de estrategia. Ah, mire, Dios nos ha permitido crecer y ser fuente de bendición para el pueblo hispano en California pero él es quien nos ha ido alineando eh, pues para hacer las cosas a su manera eh, en un principio estábamos eh, en los primeros años de la iglesia muy enfocados en el crecimiento vamos a crecer y vamos a traer muchas personas etcétera ¿no? lo cual está bien pero ah, Dios tenía mejores planos y, y voy a leer un poquito el, el párrafo B de, de esto porque se me hace muy importante contarles este sueño que fue muy significativo Después de un ayuno prolongado a finales del año 2010 Dios me dio el sueño de, de lo que he llamado la casa de oración y el árbol con raíz pequeña En este sueño un pastor que nos había enseñado una estrategia de crecimiento y yo Entrábamos en el edificio 2, o sea en este que está aquí junto, aquí junto donde ahora es el mezanín Y en ese entonces ahí estaba la casa de oración Por fuera la fachada era similar pero por dentro estaba formado por tres partes La primera con paredes amarillas iluminadas por la luz del día, parecía como un atrio, más o menos, ¿verdad? Por cierto que las ventanas estaban sucias, yo, yo me daba cuenta en el sueño de eso. La segunda parte de este edificio era con, con luz artificial, luz incandescente, como la que tenemos aquí, parecido este, al lugar santo, aunque también los escritorios estaban ahí en desorden, las sillas estaban volteadas y yo decía, qué raro, ¿verdad?, que el edificio por fuera se ve igual, pero por dentro está estructurado de manera diferente. Y ah, después... Ah, este, la tercera parte del edificio o la parte más del fondo del edificio era un lugar oscuro parecido al lugar santísimo pero también estaba vacío y en caos después este pastor y, y, y yo eh, salimos del edificio y vimos una jardinera aquí afuera ah, donde, en la que había un árbol aquí, aquí en, en la banqueta ¿no? esta jardinera eh, tenía había un árbol que estaba plantado y era como este tamaño más o menos ah, entonces ah, este árbol tenía algo muy particular, ¿verdad? Tenía muchas hojas, se veían muchas hojas, pero el tronco del árbol se veía verde. Cuando lo vi, yo vi el árbol en el sueño y dije, este árbol, si le, si le soplo un viento, se va a caer. No sé, como que lo veo muy verde, ¿verdad? Muy, un árbol inmaduro, digamos. Entonces, el pastor que me acompañaba sacó el árbol eh, de, la, de la tierra, como que lo desarraigó y me mostró la raíz. Me dijo, mira la raíz del árbol que, que está aquí, ¿verdad?, entonces uh, la raíz era tan pequeñita que por eso se veía que el árbol se podía caer ahí terminó el sueño entonces yo entendí en ese sueño yo quiero decirles que Dios nos estaba mostrando cómo veía la iglesia nosotros como seres humanos vemos la iglesia, el edificio, las instalaciones, la gente, los programas y decimos wow pero Dios que se paciente entre los candeleros él conoce lo que está pasando en la iglesia realmente y él por su misericordia después de este ayuno me estaba mostrando Nets, te quiero mostrar cómo veo yo Houses of Light ¿verdad? entonces eh, teníamos una casa de oración que se había empezado en el año 2009 pero que estaba con una estructura adecuada o sea teológicamente y doctrinalmente estábamos bien pero no, o sea había un desorden por dentro de la casa de oración porque no habíamos cultivado o dedicado como iglesia a cultivar la presencia de Dios en oración vamos a la página 2 el árbol frondoso que estaba afuera de los edificios, hermanos queridos, representa una congregación numerosa, que éramos nosotros, con, como con mil miembros en aquel entonces, pero sin raíz y sin fruto delante de Dios, solamente con hojas. Entonces, Dios nos, nos ama tanto, hermanos, que nos permitió ver cómo estaba la iglesia delante de sus ojos para corregir lo que estaba mal. Es decir, que la estrategia de la iglesia no es solamente que lleguen gentes, que lleguen el fin de semana y se vayan a su casa ¿verdad? y que estos traigan a otros y ya, eso es bueno pero Dios tiene, quiere algo más profundo y por eso si ustedes ven en nuestro gráfico de aquí de los 19 puse un árbol, este árbol representa a la iglesia actualmente por la gracia de Dios que es un árbol que ya no está con un tronco verde sino que es un tronco ya sólido, maduro porque las raíces del árbol que es la vida secreta es algo que está enraizándose más, hay dos versículos que me impactan mucho de eso, uno de ellos es el Salmo 1, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este pasaje es, es muy, muy significativo porque habla de, de una vida arraigada en la palabra de Dios ¿verdad? y, y yo, yo siento que ese es el llamado, otro pasaje que me impacta mucho es Efesios capítulo 4 versículo 13 al 22 donde Pablo dice yo oro que ustedes sean arraigados y cimentados en el amor de Dios para que conozcan con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento entonces Dios nos estaba diciendo tienes una iglesia, hay números, la gente está llegando pero no se trata de eso, se trata de profundizar, se trata de que la iglesia tenga raíces profundas que las personas que asisten a la iglesia no nada más lleguen el domingo que realmente eh, se cimienten en la palabra de Dios, que realmente tengan una comunión íntima con Dios porque eso es lo que los va a sostener cuando vengan las sacudidas ¿verdad? Entonces párrafo D, después de un proceso de aprendizaje Dios nos ha Dado estas cuatro As por las que todos los miembros de la iglesia o de la familia espiritual necesitan pasar para arraigarse en el Señor Voy a pedirle, Pastor Carlos, por favor que pase aquí al frente Y nos hable un poquitito uh, de estas cuatro partes que ustedes algunos ya conocen, ya han pasado Pero queremos clarificarla por si algunos de ustedes no saben Están en Houses of Light pero no conocen la estrategia que Dios nos ha dado a lo largo de los años Vamos Carlitos
2: Amén, gracias Pastor, es increíble recordar los años, ayer hablábamos nosotros iniciamos cuando estábamos allá sí. enfrente, donde están los niños ahora, 15 años ya atrás, pero es una bendición y este aprendizaje es lo que nos ha mantenido. ¿no? Y como decía el Pastor, estas cuatro A, ¿no? es este proceso y la número uno dice es alcanzar, todos nosotros fuimos alcanzados por medio de alguien. Alguien sí. nos habló de Cristo y nos trajo a esto y por eso dice, esta es la puerta de entrada a la iglesia, es el enfoque de compartir el mensaje de salvación a quienes no conocen el Señor. Verdad, pastor decía, Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio de Cristo a sí, cada uno de nosotros. Así es. Y es importante realmente que nosotros podamos reconocer eso. Dice que se lleva a cabo a través del evangelismo personal, verdad? como personas. Hemos aprendido el evangelismo profético, y es algo increíble que nos ha ayudado mucho para poder eh, llevar el mensaje a las personas. También se lleva también a cabo cada uno, lo podemos hacer y de evangelizar, y también a través de los grupos de amistad. Le comentaba que el, este jueves movimos un grupo a una nueva casa, y oraban, los muchachos estaban emocionados Y orábamos de que vayamos a impactar ese sector Amén. Ese nuevo lugar donde se está abriendo ese, ese grupo de amistad Y ellos, claro que sí vamos a estar orando para poder llegar y hablarles de Cristo verdad Y es importante esto, los grupos de amistad Dice con el objeto de que este esfuerzo tenga mayor efectividad Y se prepara el terreno espiritual, espiritual a través de la oración 3x3 Y eso lo hacemos en los grupos de amistad verdad uh, eh, También la segunda A dice que es afirmar ¿verdad? y aquí pastor ha puesto efesios capítulo 3 verdad versículo 14 al 22 y en versículo, eh, versículo 17 parte B dice que ustedes se mantengan firmes en su amor y es el, el amor de Cristo que por eso la afirmación en lo cual nosotros la iglesia trabaja es afirmarnos en el amor dice es el cuidado que se le brinda al recién convertido y dice constituye un proceso fundamental para hacer de cada creyente un discípulo, cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo, amén, ¿Verdad? Y dice, y uno de los procesos de esto de afirmación es tomar las pláticas de preparación para el retiro de sanidad interior, ¿Verdad? Esto constituye cuatro clases de preparación para saber por qué voy al retiro, qué necesito o qué va a pasar en ese retiro, increíblemente, por cierto ya viene el retiro de sanidad interior este fin de semana y este miércoles es la última clase de preparación, verdad así que les animamos a que asistan este miércoles. Otro proceso en afirmar es asistir al retiro de sanidad interior, es un fin de semana en el que se les ministra a las personas principalmente cinco aspectos, número uno del arrepentimiento es reconocer verdad de que necesitamos un cambio, la segunda es la obra de Cristo en la cruz, ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz? Y eso lo entendemos en esos retiros de sanidad interior. La sanidad interior, por, por cierto, ¿no? de que hemos pasado por muchas cosas, hemos sido abusados o hemos hecho algo donde necesitamos realmente ser sanados. La liberación y principalmente la llenura del Espíritu Santo. ¿verdad? Eso lo necesitamos todos. Y miles de personas han sido radicalmente transformadas en esos retiros y yo soy uno de esos, ¿verdad? Junto con mi esposa. Realmente sí. yo fui transformado en un retiro de sanidad interior. Me recordaba sí. cuando veía ese video, ¿verdad? El stage de allá enfrente, y dije, ahí fue donde yo di mi testimonio, ahí la fue donde recibí ]ías. a Cristo también, Qué en ese lugar. Y, y sí, son increíblemente, le doy gracias al Señor por la vida de nuestro pastor, yeah. pastora también,
1: que han sido fieles, que sí dijeron sí al llamado, y ese es el resultado. Yo recuerdo cuando, cuando Carlitos llegó, hermanos, que venían como familia muy... Pues venían mal realmente, estaban las cosas muy difíciles en todo aspecto y yo, yo he visto ¿no? cómo el Señor los sanó, lo, este, lo restauró como familia, restauró todo aspecto de sus vidas, son sus finanzas, todo y... Y la verdad que muchos, yo sé que los que estamos aquí, muchos somos un testimonio vivo de esto, no es algo como, ¿qué será eso? Porque yo sé que muchos de ustedes han experimentado el poder de Dios y el poder transformador de Dios a través de cosas como los retiros de sanidad interior. Sí, es increíble. Y por último dice en la segunda A de
2: afirmar es curso de afirmando tus pasos, que cuál estaba está el pastor Noé a cargo. Dice que en este curso que se lleva a cabo todos los lunes a las 7 de la noche, hasta las 8 y media de la noche, el nuevo creyente consolida sus decisiones personales por Jesucristo a través de la atención que se le brinda de una manera individual desde, las insta desde el instante que se hace uh, uh, su, profesión, su profesión pública de fe en Cristo y o oh, regresa de su retiro de sanidad interior, este fin de semana, el lunes pasado se acaban de graduar, verdad y ahí es donde los testimonios de muchos de ellos, verdad si muchos se identifican en eso, yo estoy pasando por esto, realmente son reafirmados, luego pasan, a otro nivel, no. Eh, luego el, el, la, la tercera A, que es aprender, la primera fue alcanzar, luego afirmar y la tercera es aprender. En este tercer paso, la meta es que el nuevo creyente sea capacitado para reproducir el carácter de Cristo, primero en uno mismo y después en los demás. Esta es la parte del proceso que se lleva a cabo, primero en, les, en los grupos de amistad, ¿verdad? los grupos de amistad es una reunión semanal de estudio bíblico, compañerismo, en que cada creyente se relaciona unos con otros y con un líder también, el líder que lo apoya, ¿verdad? Y el objetivo del líder es dirigirlo a que conozca a Cristo, ¿verdad? A que se apasione por el Señor. Ese es el objetivo del líder y realmente nos sentimos, somos una familia, la Houses of Life es una familia y como hombres nos unamos como familia. Realmente, a veces nuestras luchas, la lucha de otros nos va a ayudar a, a, sí. a sostener a nosotros y ayudarnos mutuamente. Es sí. increíble. A mí me encantan los grupos de amistad, escuchar los hombres realmente cómo están siendo transformados, el
1: crecimiento de ellos y cómo se conectan realmente y cómo están siendo Amén. libres cada vez y más. Yo creo que algo bien importante ahí, nada para mencionar rápido, sí. es que la bendición de tener a alguien un poco más maduro que nosotros que nos oriente que nos anime, que nos corrija en un momento dado, es algo que hemos insistido mucho, yo sé que hemos hablado mucho de esto, pero uh, de veras todos necesitamos estar conectados a un grupo de amistad. ¿Cuántos ustedes están en un grupo de amistad actualmente? Levanten su mano. A muchos, yo sé que la mayoría de ustedes, quienes no están, hermanos, decíamos que si usted deja de asistir a un grupo de amistad se pierde el 50% de la iglesia, en el sentido de que es en el contacto personal, en el compañerismo, en la administración que usted recibe, algo profético, algo de Dios muy importante entonces animamos como siempre por favor, conectes un grupo de amistad porque es parte de nuestro llamado como iglesia Dios nos plantó aquí con un propósito y queremos ser fieles a ese propósito al que Dios nos llamó, amén, amén. claro que sí, otro de los procesos en la, en la tercera
2: A de aprender es la escuela de discipulado es increíble, ¿no? se lleva a cabo los lunes a las 7 de la noche son dos clases por lunes durante tres trimestres que los alumnos son capacitados en aspectos del matrimonio. Muchos necesitamos seguir aprendiendo en el matrimonio, ¿verdad? Ya vine a un seminario, pero necesitamos aprender en la escuela de discipulado. Luego también uh, sobre los hijos, ¿verdad? Los hijos, como siempre ha dicho el pastor, no, no nacimos aprendidos y necesitamos seguir aprendiendo acerca okay. de eso. Las doctrinas fundamentales de, bíblicas es importante también. Y también eh, la relación con el Espíritu Santo nuestra intimidad con el Señor y el estilo de vida del cristiano que es a través del sermón del monte. En la escuela de discipulado hemos visto personas que no sabían leer, realmente salen aprendiendo a leer, a veces nos limitamos nosotros, es que me da temor, ah, tal vez mis estudios no han sido muy elevados, Verdad yo solamente tal vez hice primero o segundo grado, pero aquí realmente estamos para ayudarles, realmente en la escuela de discipulado y hemos visto realmente que personas que no sabían leer salen aprendida ya leyendo, ¿verdad? Amen. Y siendo líderes, graduados, increíble. Entonces, Amen. les recordamos que es este lunes. Y por último, esta última A que es activar. Quienes han concluido los tres pasos anteriores estarán preparados para servir en los diferentes ministerios de la iglesia. En nuestra iglesia, hay mucha necesidad, empieza sí. desde cunas, ¿verdad? En, en nuestra iglesia con los niños, tenemos los edecanes, tenemos hombres que sirven en el parking, ¿verdad? Incluso en la comida. despensa, exactamente, sí, el banco sí. de comida. Es una bendición todo. Hay mucha necesidad realmente dentro de la iglesia, pero eh, me, decía, me gustaba lo que decía Pastor ayer. Dice: Dios nos quiere usar, ¿verdad? Y Él Bien. nos está usando también dentro de nuestras casas. Somos así líderes es, espirituales para nuestros hijos y en realidad sí, o sea, hay un llamado en nosotros, pero también dentro de la iglesia es importante que nosotros también sirvamos. Dice que el creyente que ha sido formado debe poner, a, dice, a funcionar sus talentos dados por el Señor. Hay quienes tienen un llamado para, pro, para funcionar en su liderazgo, ¿verdad? Y es importante, hemos visto muchas personas ¿verdad? que tienen esa pasión por las almas, hay misericordia, hay amor, entonces de esos apasionados, ¿verdad?, se dirigen... A otro nivel, ¿verdad? Que son enviados a un cuarto nivel, ¿verdad? Donde se habla de sanidad interior y se les habla también de liderazgo, para que salgan también para ayudar a los demás. Y eso es increíble. Y también hay otros llamados donde Pastor va a enfatizar más acerca de esto, donde pueden ser llamados para servir en casa de oración. Tenemos la bendición de que tenemos nuestra casa de oración, ¿verdad? Y que pueden ser llamados a cantores. Músicos o intercesores por lo cual recibirán una
1: capacitación y Pastor va a agregar más acerca de esto Pastor Amén, claro que sí, gracias Carlitos, muy amable, un aplauso simple de Carlitos y su familia que sirven aquí con su esposa Silvita, con Carla, con Jason, tremendo ahí en los controles siempre Y bueno, sí, nosotros um, uno de los llamados eh, importantes es a la casa de oración Donde Dios hace ya, hace nueve años abrió esta casa de oración Uh, eh, dije 2009 y es 2007, ¿verdad? Cuando comenzó la casa de oración. Este, gracias a Dios comenzamos esa casa de oración y, y Dios ha sido muy bueno, repito, para ayudarnos. No es 2009, ¿verdad? Cuando comenzamos la casa de oración. Sí. Uh, pero si usted, muchas personas pueden sentir este llamado para ser ya sea cantores, intercesores, músicos y dedicarse como misioneros intercesores. Y es algo que, que Dios está confirmando también. Tenemos ya... No sé cuántas personas trabajando de tiempo completo en esa labor. Como unas 12 personas que están dedicadas. Su ministerio es orar, es estar en la presencia de Dios clamando al Señor. Y es algo muy precioso. Y vamos a ver un pequeño video, hermanos queridos, con algunos testimonios de, de esto, de los que han pasado por este proceso. Bueno,
2: eh, muchas felicidades a Hauses. Eh. Ha sido increíble cómo el Señor se ha glorificado en nuestras vidas. Eh, no ha sido fácil, pero es, estamos muy agradecidos con todo el liderazgo de Houses of Life, principalmente con nuestros pastores Nex y Lourdes Gómez por haberle dicho sí al Señor.
1: A través de ir al Retiro de Sanidad Interior, tomar Afirmando Tus Pasos, la Escuela de discipulado, Casa de Restauración, el Señor se empezó a manifestar en nuestras vidas. Todos mis hijos estaban en alcohol, en drogas. Pero hoy en día puedo compartirles que
0: mis hijos son salvos, están en la iglesia.
2: Yo empecé viniendo a la iglesia por una invitación de un retiro de sanidad. Um, luego empecé afirmando uh, mis pasos y me acabo de graduar de afirmando mis pasos. Estoy en un grupo de amistades. Um, vine por um, un daño de, que sufrí cuando estuve pequeña y también uh, por mi matrimonio. Uh, tengo a mi niño en Aguanas y la iglesia ha sido una gran bendición.
0: Les queremos compartir que llevamos siete años en la iglesia y hemos sido muy bendecidos por el Señor. Hemos llegado a un buen lugar donde llegamos con muchos problemas. Y eh, por la gracia del Señor en este, en este lugar hemos sido restaurados en nuestro matrimonio, en nuestra familia.
1: Realmente me siento muy feliz de estar aquí con una familia porque Houses of Light es realmente una familia. Eh, amamos mucho a nuestros pastores, pastor, pastora, gracias por uh, esa visión que Dios les dio Y gracias por uh, estar aquí con nosotros, enseñarnos y guiarnos Llegué a la iglesia hace cuatro años y medio Al principio no fue fácil porque traía todas mis luchas Pero gracias a Dios eh, el, el que le dio la visión a pastor Y pude tomar los programas afirmando tus pasos, escuela de discipulado casas de restauración y pude trabajar las áreas que con las que más luchaba
2: no Entonces muy agradecido con la iglesia y feliz aniversario House of Fly.
1: amén gracias a Dios qué tremenda bendición hermanos queridos este esos son unos de, de muchos testimonios la verdad yo creo que muchos de ustedes podrían pasar aquí y compartir eh, precisamente pues esto que Dios ha, ha hecho eh, en la iglesia. Y vamos para la página 3. Algo que yo quiero comentarles a todos con mucho amor es que todos debemos avanzar en nuestro nivel de compromiso. O sea, cada creyente se compromete con el Señor, obviamente, pero también con la iglesia. Y no solamente con la iglesia, pero con la visión de la iglesia. Miren, una cosa es asistir a la iglesia, otra cosa es ser la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Si no, voy a llegar el domingo y decir, bueno, ya fui a la iglesia el domingo, no hay problema. Y otra cosa es decir, no tenemos un llamado global como iglesia Dios nos estableció hace 19 años con un propósito de ser una luz en un lugar oscuro por eso se llama casas de luz o houses of light porque estamos en lugares usted está en una comunidad, en una calle, en un trabajo donde se necesita que usted brille con la luz de Cristo y con la luz del Evangelio entonces usted no solamente asiste en lugar, usted entiende el llamado que tiene como creyente y como iglesia gracias a Dios entonces la idea es que uh, después de que una persona se, se involucra con la visión entonces también se compromete a ser un miembro activo del cuerpo de Cristo ¿verdad? si como iglesia crecemos en el número pero no expandimos la base de líderes maduros el trabajo puede agobiar a unos cuantos pero si expandimos el número de miembros comprometidos ese liderazgo apoyará la labor de crecimiento para que más personas conozcan a Cristo y entren en su llamado O sea, nuestra meta es que todo miembro de la iglesia se active la verdad que todos entiendan su llamado repito, un área importante donde estamos todos ministrando es nuestro hogar usted es un discipulador en su casa usted es un líder espiritual en su casa y también tiene el llamado aquí dentro de la iglesia que todos nosotros Podamos activarnos. Entonces, todo este proceso de las cuatro A's nos, nos lleva a esta madurez y a esta activación en el Señor. Aquí, estoy en 1 de Corintios 8:5, Pablo escribió: Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea que las personas se entregan sí a Dios, pero también se comprometen a un grupo de creyentes. Gloria al Señor. Ahora vamos a, a pasar al punto 3 que es muy importante y la la frase o el lema de nuestra iglesia o la misión de propósito de house of Light se llama viviendo el gran mandamiento que es cuál, amar a Dios, ese es el primer llamado nuestro que todos tenemos, ¿verdad? el que amemos a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas y después el segundo aspecto es desde ese lugar de que somos amados por Dios y respondemos a su amor, entonces nosotros cumplimos la gran comisión que es cuál, ir y hacer discípulos, la gran comisión que el Señor dejó en Mateo 28 19 es vayan a todas las naciones y hagan discípulos para que todos conozcan quién soy yo y estas es dos partes son, son nuestro llamado como iglesia, entonces la agenda primordial del Espíritu Santo hermanos es establecer el primer mandamiento en primer lugar en la iglesia antes que ser, es importante servir claro, es importante predicar claro pero antes que eso está el que amemos a Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces es la prioridad más alta y el llamado más alto que usted no solamente diga, Señor, ayúdame y bendíceme, lo cual Dios lo hace, pero es, quiero conocerte, quiero enamorarme de ti, quiero vivir para ti. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces cuando nosotros respondemos al amor de Dios, entonces como resultado alcanzamos a otros. Hay esta dinámica. Yo estoy impactado El Señor me cambió Sanó a mi familia Me dio su paz Ahora yo quiero que otros sepan Porque mucha gente allá afuera hermanos Está perdida Está en crisis, en crisis uh, Tienen ataques de pánico Adicciones, problemas familiares Terrible lo que las familias viven Los jóvenes están pasando por cosas tremendas Y quienes tenemos esta palabra este, Estas buenas noticias Somos nosotros Usted que está aquí hermano querido Tiene ese llamado entonces eh, somos restaurados para restaurar, somos una iglesia que ora y hace discípulos y todo es para la gloria de Dios Ahora esto que, que hacemos de, de, del primer enfoque de la iglesia que es amar a Dios es, eh, Lo hacemos al estar eh, enfocados en cultivar la revelación de su amor Decimos Señor muéstrame cuánto me amas para que yo pueda responder ese amor Mucha gente batalla con inseguridad, con rechazo y con amargura, pero todos necesitamos, Señor, dime cuánto me amas. Juan escribió, mirad cuál amor les ha dado el Padre para que sean llamados sus hijos. Dios quiere que tú sepas cuán amado eres y que respondas al amor de Dios y que en esa respuesta tú, Dios te sana a ti mismo de todo tu rechazo complejo, inseguridad y Él entonces te hace un ganador de almas, ¿verdad? Te hace un hacedor de discípulos, gloria al Señor. Entonces, este, Dios celebra nuestra relación con él, hermanos. Por eso promovemos la vida devocional. Fíjese, estamos terminando ya el día de mañana nuestros 21 días. ¿Cuántos hicieron este devocional? Algunos, muchos de ustedes, gracias a Dios. Entonces, gracias a Dios, promovemos tenga una vida devocional donde usted ora, lee la Biblia, adora al Señor, se conecta con Él, se enamora de Él y desde ese lugar usted es un mejor padre, una mejor esposa, un mejor líder, un mejor hijo todos tenemos que cultivar esa vida devocional y queremos hablar específicamente de lo que se llama el, María, el, el llamado de María de Betán y voy a pedirle a Ángel por favor, quien es uno de los colaboradores ahí en la casa de oración él está también trabajando en, en el liderazgo allí y es un hombre que yo creo que vive esto también en su vida, lo que es este llamado de María de Betania. Hola Ángel, ¿cómo Hola, estás? Bien. <ríe> Dios bueno, te bendiga. Es, es uh, un poquito difícil decir
0: que lo vivo, Ajá. porque en realidad es un llamado muy difícil. Muy alto, claro que sí. So, hasta,
1: Ahí estamos peleando por eso. Sí, exactamente. Ayer decía Óscar que él a veces está ocho horas en el cuarto de oración y que a veces no puede orar, ¿verdad? De que uno está distraído, hay interrupciones, hay pendientes, hay un teléfono sonando y estamos contendiendo, yo creo, por esa llamado, cumplir ese llamado de María Betania. ¿Me querías hacer unas preguntas? <risa> <risa> es que ayer, ayer mientras escuchaba el servicio,
0: sentía como que hay personas que apenas tienen un mes o algo así en la iglesia Ajá. y como que son muy nuevos y no se han podido conectar a la iglesia. Sí. So, y están viendo todo lo que está pasando, 19 años, los ministerios y como... ¿Hay bastante que el Señor está haciendo en esta iglesia? O sea, usted como pastor, ¿qué les diría a estas personas que son nuevos y que no
1: se sienten conectados con lo que el Señor está Muy haciendo? Muy gracias por la pregunta. Yo les, les invitaría a que tomen, den un paso, que es integrarse. Y yo creo que la puerta de entrada sí es el retiro de sanidad interior, porque los retiros de sanidad interior nos conectan con el Señor, pero también con el liderazgo y con los otros creyentes. Entonces, un paso muy clave es un retiro de sanidad interior al que les recomendamos que todos vayan porque si sí, de ahí nos vamos para firmar nuestros pasos a un grupo de amistad es decir no solamente como, como yo decía venimos el domingo llegamos pero hay una conexión y, hay, y poco a poco vamos a ir entendiendo porque a veces es un poco complicado bueno tienen tanta cosa que no entiendo ni jota pero cuando usted lo empieza a vivir usted entiende y aprende más por obediencia que por racionalizarlo hágalo y lo va a entender Amén. Ahora,
0: ¿y una persona que tiene cinco, seis o más años en la iglesia, que le encanta la predicación, uh -huh. le encanta lo que se habla, pero como que no se, no se siente parte de la familia, como que no se ha podido conectar? Uh -huh. ¿Qué es lo
1: que usted le diría? Yo creo que um, sí puede suceder eso, ¿no? que uno se convierta con una especie de espectador. Yo, yo te quiero decir algo, mire, cuando Jesús vino, Él trató con tres personas, número uno con los fariseos, que no querían cambiar, Número dos trató con los, con los discípulos de Juan que parcialmente cambiaron y número tres trató con los discípulos que se entregaron completamente. Entonces yo le diría, sea un discípulo, o sea, salga de ese lugar donde se siente que no pertenece, rompa yo creo que esa, no sé, esa coraza o ese temor o sea, lo que sea y dé un paso porque nuestra meta en esta iglesia es que seamos una familia de afectos que está conectada con el Señor y uno con el otro. Yo diría, sálgase de ahí, véngase Lo amamos Estas Vamos. preguntas no estaban planeadas Me, pero... me, me encantan, gracias Amén.
0: Ok, so, el llamado de María de Betania La verdad este es un llamado Muy difícil de hacer Porque es literalmente sentarte, Sentarnos a los pies de Jesucristo Y como esperar en Él Y eso Requiere mucho trabajo Es fácil sentarnos en el sofá Y ver la televisión Yo lo he comprobado <risa> Pero sentarnos a los pies de Jesucristo, es como que te, te entran mensajes, te entra un correo electrónico, alguien te llama, este, como que... Te llegan tus pendientes te llegan los pendientes que no te habías acordado en semanas. Sí. Y yo comencé a hacer algo, dije, ok, voy a dejar mi computadora, voy a dejar mi celular y me voy a sentar en otro lugar. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Como, está, como estoy tan... Uh, uh, o sea, mi cultura es la tecnología... Estoy pensando, ¿qué pasa si me envían un texto? ¿Qué pasa si me llega un correo? ¿Qué pasa si alguien me llama? O sea que esto de sentarnos a los pies de Jesucristo es súper difícil. Sí, sí. Es un llamado que requiere que nosotros, como padres, como hijos, dediquemos tiempo y esfuerzo. Y, y podemos comenzar con poco. Ah, estamos hablando en el grupo de amistad con Pastor Noé y nos hizo como un reto. Nos decía, ¿qué pasa si empiezas cinco minutos a orar en lenguas? O a orar, uh -huh. o sea, exaltar el nombre del Señor. Luego, otros cinco minutos lees, tú, lees la palabra. Y otros cinco minutos esperas en
1: el Señor. Vamos a comenzar con algo pequeño. Y después vamos a ir creciendo. Man, sí, se sí me hace buena idea. Yo creo que este llamado, hermanos, como dice uh, Ángel, no es sencillo, pero vale mucho la pena. Y es nuestro llamado. O sea, el Señor dijo, yo no, no solamente quiero que tú hagas cosas, a todos nos encanta, ¿no? de alguna forma nos gusta ser activos y vivimos en una sociedad hiperactiva, yo creo, en muchos sentidos. Pero el Señor dice, bueno, antes de tu actividad te quiero junto a mí, porque si no tú te vas a cansar de eso, te vas a ofender por cosas que ocurran porque somos seres humanos y yo no te quiero ni ofendido ni cansado, te quiero en fuego para mí. Amén. Ahora siento que eso me pasó a mí, pero primero voy a compartir esto y luego eso. Ok, sale, vamos. Este, Lucas
0: 10.38 Presenta a Marta y a María. Usted, la mayoría de nosotros ya no sabemos la historia. Y si no se la saben, aquí están las notas, las pueden leer en su casa. Pero nos presenta cómo es que Marta estaba, se, perdón, Marta estaba como ocupada y sí. atareada. Y como que su alma estaba turbada por tantas cosas. Sí. Y María escogió la mejor parte, que es sentarse a los pies de Jesucristo. El problema con no sentarnos a los pies de Jesucristo es que produce ofensa. Sí. Produce. O sea, podemos estar en la iglesia, podemos querer estar conectados con el liderazgo, con nuestra familia, pero en realidad lo que produce en nosotros es una ofensa. Sí.
1: Y una frustración. Y una
0: frustración. Sí. Eso me pasó a mí como por algunos años. Mm. Y fue como un poquito difícil lidiar con lo que estaba pasando en mi corazón. Pensé, pensé aún este, en, en irme de la iglesia en cómo rechazar todo lo que está pasando por eso es que le decía la, las preguntas qué pasa si alguien está aquí y como que no se ha podido conectar yeah, con sí. el señor o sea como que siente como que oh wow está pasando algo increíble
1: pero en pero realidad, yo no soy parte de eso yo claro. no soy
0: parte de eso yeah. porque así me sentía yo
1: sí, no. y yo, yo siento que es bien importante que, o sea que sucede con, con, con el llamado de, de, de maría de betania porque decíamos que Marta tenía dos problemas no sabía, o sea no sabía manejar ni su tiempo ni sus emociones. Si estaba muy, dice, está afanada, como que, ¿qué más? y estoy cansado y estoy ocupado, y hay que, ser, o sea, estaba así, como muchas de nosotros, ¿Verdad? y estaba turbada, o sea, estaba mal, algo estaba en su corazón, estaba como, es más, estaba tan turbada que hasta reprendió a Cristo, señor, o sea, ¿no te importa que mi hermana me está dejando aquí? o sea, como que, dile que se levante, o sea, ella en vez de escuchar a Cristo le estaba dando órdenes, y así, muchos cristianos son así, en vez de oír a Cristo le dan órdenes, señor, haz esto, haz lo otro, no lo has hecho, ya me voy, si no lo haces, Sí, señor, no, tú no eres el señor, yo soy el señor.
0: Yeah. De hecho, si nosotros nos quejamos más de estar agradecidos, probablemente estemos en la posición de Marta. Sí. Pero bueno, el texto presenta a, a Marta y a María que son dos mujeres que tienen un estilo de vida normal.
1: Sí. O sea, no son personas de tiempo completo. Sí, no son pastoras ni predicadoras, son dos mujeres de su casa, dos amas de casa, digamos. Ahora,
0: en Juan 11. Y, y, y con eso termino, podemos ver lo que produce el estar sentado a los pies de Jesucristo oh, yeah. Increíble. y qué es lo que produce también eh, la, la, la respuesta de Marta que es este, estar atareada, la respuesta de Marta ante las situaciones ante la presión, ante la muerte, ante las presiones de la vida produce un corazón amargado sí. y un corazón de incredulidad, sí. que ya no crece en lo que el Señor está haciendo pero un estilo de, de vida de sentarse a los pies de Jesucristo produce que en medio de la muerte, cuando se murió Lázaro, que era el, el hermano de, de ellas, produce el seguir esperando en el Señor. Sí. Obviamente si sí hay emociones, pero produce como que el que tú estés plantado en, la, en el agua que viene del Señor y que digas, yo voy a esperar porque sus promesas son fieles. Sí. Yo, yo voy a creer en Él y no voy a ser movido, sino que voy a seguir en el mismo
1: lugar en sí. el cual he estado por años. No, Hay algo tremendo que sucedió con, con María, es que ella creció en su devoción. Ella lleva, fíjense bien, nada más rápido esto, María le entrega a Cristo su herencia, ella entrega un perfume de nardo puro que costaba un año de trabajo. Imagínense que, que, que un perfume costara unos 50 mil dólares y ella va y se lo entrega a Cristo y la gente cuando la ve dice qué desperdicio y, y muchas gentes cuando, cuando uno dedica tiempo al Señor es como que no estás haciendo nada, estás nada más sentado con tu Biblia orando dice Señor no, ella ha hecho una buena cosa, ella me está preparando a mí para mi sepultura. Algo muy tremendo que pasó es que María de Betania olía como Cristo, cuando Cristo estaba siendo golpeado a él le salía un perfume tremendo ese perfume de nardo porque María lo había preparado para su sepultura y María estaba impregnada de ese mismo olor porque pasó tiempo con Cristo y conoció su corazón entonces quienes pasan este tiempo que no es fácil como dice Ángel porque somos muy hiperactivos y estamos muy a veces la televisión o otras cosas tienen mucho más influencia sobre nuestras vidas pero cuando rompemos eso y cumplimos este llamado sí se opera un crecimiento incluso en nuestra devoción por Dios que todos necesitamos hermanos queridos Amén. Y aún María provocó que las emociones
0: de Jesucristo se movieran sí. y como que se conectaran por lo que, él, por lo que ella oh, estaba yeah. pasando. Increíble. Eso fue increíble. Y qué es lo que nosotros creemos para nuestros hijos,
1: para las situaciones que estamos pasando. Yeah, gracias, Angelito. Dios te bendiga. Un aplauso, para la vida de Ángel. Gracias, buen trabajo. Wow. Entonces, hermanos queridos, ya para ir terminando, eh, ahí en la página 4. Eh, tenemos el llamado de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Algo que no queremos olvidar en Houses of Light, hermanos, es el enfoque de que usted es llamado a ser discípulos. Pero no por legalismo, no por obligación, sino por gozo. La verdad. O sea, qué gozo es lo que el Señor me ha dado. Qué gozo es lo que recibí. Yo ayer les comentaba que estuve platicando con unos hermanos asirios, cristianos, y uno de ellos me estaba comentando que ellos en su primer amor. Hicieron mucho evangelismo y que incluso iban por la calle Sepúlveda y dijeron, Sepúlveda, y dijeron, vamos a ir a todos los consultorios médicos y vamos a predicarles a, este, a los pacientes que están esperando. Entonces llegaban, hablaban con la recepcionista, venimos a, a orar por los enfermos y venimos este, a, a compartirles el evangelio. Capaz que hasta les quitamos a algunos clientes. En <risa> el sentido que va, y Dios los podía sanar antes de entrar con el doctor. Y a los doctores que sí accedían les regalaban una Biblia. Y él me estaba contando de esa... Amor efervescente De ese gozo que rebosaba Y yo decía Señor que todos podamos tener Ese amor por ti Donde hablamos de Cristo No porque tenemos un programa Que los tenemos en la iglesia Semanas de evangelismo Y hemos hecho cosas incluso antes de, Del domingo de resurrección Hacemos un mes de alcance Que se les va a estar informando y animando Pero que usted sepa Yo fui llamado a ser discípulos Amén o sea, tú no eres simplemente alguien que está... Mire, cada vez vivimos más en un mundo que está muy en sus business, ¿no? Estoy en mi rollo, estoy ocupado. En mi teléfono, en, en mis cosas, no me interrumpas. Cada vez el mundo se hace más individualista. Pues yo dice, no, ve a los demás. Ellos me necesitan. Háblales de mí. Amén. Entonces, uh, voy a ir para el primer punto que está ahí, ¿no? Nuestro llamado como iglesia, hermanos, es ser un, sus instrumentos en medio de la comunidad donde nos ha puesto. En estos 19 años hemos visto cómo ha sido impactada la comunidad por la predicación de la Palabra de Dios a través del programa de radio Buenas Nuevas para la Familia. Ahora lo tenemos en YouTube. ¿Cuántos han visto el programa de YouTube? Amén. Si usted no lo ha visto, estamos si usted va para YouTube, busca Pastor Nets Gómez, ya estamos en vivo saludándolos, viéndolos, respondiendo sus preguntas también. Entonces, gracias a Dios que hemos podido impactar, bendecir a la comunidad a través de, de, de Buenas Nuevas. También el programa de Casa de Restauración con nuestros hermanos Jiménez y su equipo tremendo. También tenemos el Centro de Historia Familiar que fue fundado por mi esposita y se encuentra Lili Tong a cargo de, de, de ese ministerio precioso. Tenemos el Banco de Comida, los retiros de sanidad interior. Miles de personas han conocido a Jesús en diferentes regiones y muchas familias están siendo restauradas y lo que yo comentaba que no puse aquí pero que, que lo puse ayer era que aún en esta zona hermanos, que es una zona de mucha pornografía se han ido cerrando los estudios pornográficos y aquí se han abierto más iglesias no sé si han visto que, que esta calle creo que hay como seis iglesias ahora se, se abrió otra Metro Church aquí, hay muchas iglesias y de veras cuando llegamos hace 13 años aquí era un lugar de pornografía es más estaban filmando aquí afuera en una ocasión, horrible pero el señor ha cambiado la comunidad pero ahora no estamos solamente contentos de que ¡ay qué bien ya estamos! No, tenemos anhelo hermanos de que más personas conozcan de Cristo. Yo creo que la solución para los Estados Unidos no es un presidente nuevo o un partido nuevo, es la predicación del mensaje del Evangelio que cambia vidas hermanos queridos. Esta es la esperanza de este país, la verdad. Es una iglesia que está activa, una iglesia que no está dormida, una iglesia que se despierta como ese gigante por la gracia de Dios para confrontar, hermanos, hay tanta gente en alcoholismo, en drogadicción, en depresión, en autolástima, en codependencia y nosotros tenemos ese antídoto, tenemos ese remedio, esa respuesta de parte de Dios y yo quiero animarles, hermanos, a que este año retomemos las dos cosas. Número uno, amar a Dios, seguir enfocados en eso, realinearnos y número dos, predicar, predicar, el mensaje de salvación a todo mundo porque lo necesitan amén, vamos a ponernos de pie y yo creo que vamos a ¿cuántos de ustedes se sienten con el deseo de seguirse comprometiendo con la visión de la iglesia y seguir adelante hermanos, otros 20 años más, 40 años más, si Cristo no regresa antes, 100 años más amén, vamos a orar y quiero pedirle que repita esta oración junto conmigo si usted gusta diga Señor gracias por estos 19 años de Houses of Light Y por haberme traído a esta iglesia Yo soy parte De tu historia en este lugar Soy parte de la familia No estoy afuera Yo soy amado en este lugar Amado por el Señor Y amado por el cuerpo de creyentes Señor yo seguiré creciendo en mi conocimiento de Cristo, en mi comunión contigo y también en mi servicio, en primer lugar en mi casa como un hacedor de discípulos, pero también en la iglesia, Señor. Hoy reafirmo mi compromiso como familia de seguir adelante, Señor. Sigue llevando a esta iglesia. Por tus caminos Para ser fiel a ti Señor Y cumplir tu plan Señor Hoy renuncio a la apatía Renuncio a la condenación Renuncio a la indiferencia Y aún renuncio a la, a la mundanalidad Y me consagro para ti Señor Yo soy tuyo Señor Y tú eres mío En el nombre de Jesús Soy una habitación, un abierto corazón, alzaré dulce canción ofrendando, ofrendando adoración yo soy. Yo soy una habitación, un abierto corazón, un abierto corazón. Se canción ofrendando, ofrendando adoración. Casa de luz, amén. Casa de luz. Para Jesús, déjame. Una casa. Casa de luz.